0: 네, 여러분, 안녕하십니까. 역사 스토리텔러 썬킴 인사드리겠습니다. 흑인 지역에서 나온 흑인은 백인 지역에 들어갔죠. 참, 어이가 없어가지고. 실제로 법이 그랬어요. 흑인들은 다 고개 숙이고 다녀야 돼요. 하늘 보면 안 돼요. 그리고 백인 보고 웃으면 안 돼요. 그리고 만약에 흑인과 백인이 데이트를 한다든지 성관계를 하죠. 원칙적으로는 둘다 징역살이를 해야 돼요. 근데 백인 측은 봐줘요. 그리고 백인은 범죄를 저지른 흑인을 현장에서 처벌, 죽일 수 있다라는 규정도 있었어요. 수많은 흑인들이 죽습니다. 너나 째려봤지? 너나 소매치기 하려고 했지? 죽어! 팡! 이런 식으로요. 네덜란드계 주민들의 논리는 이거예요. 그당시엔요 그 우리도 살아야 되니까 살아야 되니까 우리는 1이고 저쪽은 8 아니냐. 1대 8. 우리가 강하게 나가야지 살 수가 있다. 이거였어요. 근데 당시에 무슨 DNA 테스트도 있는 건 아니고 일단 혼혈도 있었겠지요. 흑인인지 아닌지 테스트를 어떻게 했는지 아십니까? 실제로 연필 갖고 오라고 해서 연필을 머리에 꽂아봤어요. 탁 던져가지고. 꽂히면 흑인이에요. 머리가 꼬불꼬불해가지고. 슥 흘러내리면 백인이에요 이게 발도 안, 아, 이런 식으로. 상황이 이렇다 보니까, 상황이 이렇다 보니까, 남아프리카 연방도, 남아프리카 연방도 아예 영년방에서 탈퇴를 해요. 자꾸 영, 영국이 시비 거니까 하지 말라고 무슨 연필을 던져가지고 머리 꽂아가지고 흑인을 하냐? 남아프리카 연방이. 이제 거기에 내려와 있던 영국인들도 슬슬 동화가 된 거예요. 이제 보호인들의. 알고 보니까 뭐, 나쁜 정책 아니네. 흑백 차별 정책하니까 잘 살고 좋네. 노예제도 부리니까 괜찮네. 해가지고 아예 남아프리카 연방이 영연방에서 탈퇴하고 공화국이 됩니다. 그게 우리가 알고 있는 남아프리카 공화국. 남아공이에요. 그리고 아파르트 헤이트 정책은요. 지금까지는 약간 불문율 비슷하게 비공식 법이었는데 1947년도에 공식적으로 법제화가 돼버립니다 남아프리카 공화국에서. 아파트 헤이트 정책이라고 해서 국가가 이 정책을 만들어 버려요. 절대로 흑인과 백인은 섞여서도 안 되고 분리하고 너희들은 차별받아야 된다. 뭐 미국도 한때는 그 60년대까지만 하더라도 버스에 백인 섹션, 흑인 섹션 따로 있었고 흑인 가는 하, 학교 따로 있고 백인 가는 학교, 학교 따로 있고 물도요. 흑인 식수대 따로 있고 백인 식수대 따로 있고 그랬어요. 근데 대놓고 죽이진 않았거든요. 물론 KKK 등등 말도 안 되는 미친놈들이 흑인들 린치를 했지만 국가가 백인이 흑인을 의심되는 경우엔 사살해도 좋다. 이런 법을 하여. 여기에 격분한 한 흑인 변호사가 있었습니다. 아, 이름은 넬슨 만델라였어요. 케이프타운에서 태어납니다. 아버지, 집안은 괜찮은 집안이었어요. 흑인이었지만. 아! 당시 남아프리카 지역에, 지금, 지금은 남아공이죠. 남아공에서 살던 가장 큰 흑인 부족이요. 싼족이라는 부족이었어요. 싼족인데요. 그, 그들의 말, 그들의 언어로. 이거를 거기에 정착을 했던 아프리칸스 보어 네덜란드인들이 이제 그 비하한다고 뭐라고 불렀는지 아십니까? 그 싼족을 부시맨이라고 불렀어요. 우리 그 영화 부시맨 있죠? 하늘에서 그 코, 콜라 코카콜라병 떠, 떨어져가지고 머리 따먹고 악 해서 그거 가지고 뭐 요리도 해먹고 하는 흑인 비하 영화 지금 같은 경우는 그런 영화 만들면 큰일 나죠. 그 부시맨 그 부시맨이 남아공의 싼족이에요. 지금 한 검색해 봐요. 부시맨이랑 똑같이 생긴 사람들 여러, 여러 명 나와요. 하여간 이 말도 안 되는 흑인 차별정책에. 넬슨 만델라라는 청년이 법대까지 나오고 집안은 괜찮았기 때문에 이렇게 결심을 합니다. 그래. 변변한 법률 서비스도 제대로 못, 못 받는 우리 흑인들. 내가 변호사가 돼 가지고 적극적으로 내가 법률 서비스를 지원해 주겠다. 법적으로 내가 권리를 보호해 주겠다라고 해요. 그래서 변호사가 됩니다. 남아공에서 흑인 변호사로 활동을 해요. 근데 그게 되나? 아무리 뭐 변호사 자격증이 있는 변호사고 하더라도 판사 검사들이 다 백인들인데. 그때 일이 하나 터져요. 1960년 샤프빌이란 동네에서요. 남아공 샤프빌이란 동네에서 흑인들이 흑백 차별 철폐 시위를 벌입니다. 여기에 백인 경찰이 발포를 해서 무려 250명이 죽거나 다치는 일이 발생을 해요. 어린아이들도 많이 총 맞아서 죽습니다. 현장에서. 이게 샤프빌 대 학살 사건이라고 하거든요. 대놓고 죽였어요? 백인 경찰들이요. 이걸 넬슨 만델라가 보고 자기의 변호사 자격증을 찢어버립니다. 법률 서비스? 다 헛된 꿈이었다. 지금부터는 백인 정부? 내가 무력 투쟁을 하겠다. 라고 하면서 실제로 남아공을 벗어나가지고 다른 아프리카 국가에 가서 게릴라 훈련을 받아요. 게릴라 훈련을 받고 실제로 남아공에 건너와가지고 백인들이 있는 시청청사, 백인들이 있는 법원청사, 폭탄 투척해요. 이것이 뭐 백인들 눈에 봤을 때는 테러리스트고 흑인들 입장에서 봤을 때는 독립투사겠죠 누가 보냐에 따라 관점이 달라요 어쨌든 게릴라전을 펼쳐요 한때 불과 몇년전까 작년만 하더라도 변호사였던 넬슨 만델라가 당연히 지명수배가 떨어지죠 넬슨 만델라 체포하라고 체포가 됩니다 체포가 돼가지고 재판이 진행되는데, 원래는 사형이에요. 아니, 법원에 수류탄 던지고 나라를 뒤집으려고 했는데, 이게 뭐 집행유예가 되나? 근데 이게 참 공교롭게도 국제적인 여론이 다 집중을 하게 된 거예요. 지금 변호사 출신 흑인이 폭탄을 던지고 무력 항쟁을 하다가 잡혀서 재판 받는다. 아무리 백인 판사라고 하더라도, 세계의 여론이 다 쳐다보고 있는데, 레슨 만델라에게 사형을 내릴 수는 없지 않습니까? 땅, 땅, 땅. 그래가지고 눈치 보면서 종신형을 때려버려요. 그리고 루벤섬이란 섬에 가둬버립니다. 검색해 보세요. 루벤섬이라고 해서 케이프타운 앞바다에 있는 섬이거든요. 샌프란시스코에 있는 앞바다에 있는 알카치라츠 섬, 알카포네가 갇혔던 섬같이 이 섬에 지금은 섬 관광지로 되어 있습니다. 가서 보세요. 그 섬에 갇히면 미쳐요. 케이프타운의 야경이 굉장히 아름답거든요. 그 앞바다에 있는 섬인데 그게 섬 안에 있는 교도소에 가둬버리는데 거기서 밤마다 아름다운 케이프타운의 야경을 바라보면서 죽는 거예요. 지금은 고기가 관광지로 꾸며져 있습니다. 아유이! 넬슨 만델레 이야기 다음 시간또 이어가 나가겠습니다.